1: se remettre en cause c'est aussi une grande valeur en fait quand tu es restaurateur c'est-à-dire que euh, parfois tu fais pas bien mais au moins tu l'auras essayé et ok je me remets en cause mais au lieu d'être buté sur mon concept et eh ben non je m'ouvre et je vais faire comment faire autrement pour que ça fonctionne mieux
0: Bienvenue sur Passe-moi le sel, le podcast destiné aux restaurateurs et restauratrices qui ont compris que pour bien développer leur resto business, ils devraient, à un moment donné, relever la tête des opérations pour construire une meilleure stratégie. Je suis Laurine Blandin et Passe-moi le sel, c'est le podcast dont j'avais désespérément besoin quand je gérais des restaurants. Si tu souhaites accéder à encore plus de conseils gratuits, inscris-toi dès maintenant à ma newsletter ou alors offre-toi mon e-book sur les 45 meilleurs outils de formation d'une équipe de restaurants. Tu accèdes à ces deux ressources exclusives via un lien dans le descriptif de l'épisode. Et si tu apprécies le travail qu'il y a derrière ces conversations riches en contenu, n'oublie pas de noter le podcast 5 étoiles. Je te souhaite une bonne écoute et une journée cool dans ton restaurant. Afin de te faciliter la découverte de ce nouvel épisode de Passe-moi sel, j'ai décidé de le diviser en deux parties. Fais bien attention à vérifier que tu les écoutes dans le bon ordre. Le numéro de la partie est indiqué dans le titre de l'épisode. Les conclusions et apprentissages de l'épisode se situent à la fin de la partie 2. Est-ce que du coup, euh, Peggy, tu peux me parler Donc, euh, J'avais envie de te questionner sur deux de tes concepts. Alors évidemment, euh, tous m'intéressent, mais j'ai surtout euh, deux sujets qui m'intéressent particulièrement. Déjà, il y a Judy, donc euh, votre cantine qualitarienne. Tout à l'heure, tu as commencé un petit peu à nous expliquer euh, bah, les enjeux de la création de ce concept et avec le « manger sans ». Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une cantine qualitarienne Qu'est-ce que ça veut dire « qualitarienne » Puisque c'est quand même assez rare de trouver euh, ce mot, euh, surtout en restauration en France. Et de nous parler aussi du pari de la création de cette marque qui est quand même… Euh, moi, je suis ultra fan, mais je pense que là encore, on retrouve votre côté précurseur.
1: <rire> Alors, être qualitarien, pour l'anecdote, la, c'est un concept qu'on a développé en 2016. Donc, effectivement, c'est un peu précurseur le 100 en France et euh, ça a été développé par ma belle-sœur qui est naturopathe et elle également elle était précurseur en France puisque euh, elle est arrivée et euh, la naturopathie n'existait pas en France donc euh, au début elle a essayé de faire des cours par correspondance et finalement lorsque les ISUPNAT est venue l'école elle a pu faire cette école euh, en France de naturopathie donc en fait c'est un mode de vie qui est basé sur le fait d'être en pleine conscience de ce qu'on mange et de ce qu'on vit, et qui est bon pour nous, pour notre corps et notre esprit. Et en même temps, on respecte les autres, donc nos clients, et la planète. Donc ça veut dire que c'est une adéquation sur l'origine des produits, l'origine de ce qu'on mange, de faire attention à la saisonnalité, et en même temps de se respecter son corps. C'est effectivement euh, éviter de manger du euh, gluten à gogo si on est intolérant, même pas allergique, hein, intolérant, de faire attention, de manger autrement. En fait, euh, peut-être le lait de vache, on commence à le savoir que ce n'est pas bon pour la santé. Donc, euh, quelles sont les alternatives On ne demande pas d'arrêter le lait on demande de manger autrement. Vis-à-vis, euh, -vis, par exemple, sans gluten, on ne demande pas de manger, d'arrêter du pain ou des gâteaux, c'est juste préparer différemment, en fait. Les gâteaux, celui qui vient au judy, il ne verra même pas de différence, en fait, entre un gâteau sans gluten ou avec gluten qu'il aurait l'habitude de manger. Et en fait, ce concept, on l'a développé de plus en plus, puisqu'on a monté un atelier sans gluten puisque en fin de compte euh, on avait du mal à trouver en fait euh, certains de nos produits on voulait en fait le diversifier on fait nos jus aussi pressés à froid avec des extracteurs à jus tellement ça n'existe pas qu'on a obligé de faire venir la machine des États-Unis parce qu'en fait euh, souvent en France on va te vendre le robot coupe mais euh, bah, du coup ça brûle en fait les nutriments qui sont en, indispensables à la santé et aujourd'hui c'est dommage d'arriver avec une machine qui peut te brûler en fait c'est bien fait alors que, euh, en fait, le fait d'avoir une presse hydraulique, ça va te générer en fait. Euh, bah, tu vas avoir que le bon. Tu gardes la peau parce qu'il faut savoir que souvent dans les, ce qui est bon dans les fruits et légumes, c'est la, peau, ça vient de la peau. Et donc tu gardes en fait cette particularité. Et puis euh, voilà, en fait, après c'est pas facile hein, avoir un labo, c'était un autre métier. Aujourd'hui, c'est toujours compliqué, mais comme on est convaincus par nos concepts, on espère qu'au bout de deux ans, ça va rouler. Hein. On a, on a fait ça avec la machine à café. Aujourd'hui, on est avec notre laboratoire, donc il est basé à Montrouge. On livre tous nos restaurants pour vendre tous nos desserts sans gluten. Offrir à notre clientèle cette curiosité et en fait le fait qu'ils puissent avoir des cheesecakes, des carottes cake, des euh, gâteaux au chocolat cru. Voilà, une offre euh, différente. Des cinnamon rolls, comme toi tu connais bien, je pense. Adore. <rire> je sais que tu as parlé des scones, on n'a on a, on a jamais réussi à faire le bon, donc on a arrêté. Mais, euh, <rire> mais c'est vrai que... Euh, Proposer à notre clientèle quelque chose de bon et de différent. C'est pas parce que c'est tendance, hein, mais c'est vraiment parce qu'on y croit. Donc on a, on est en train de développer la marque Judy. On a développé des épiceries euh, fines pour vendre nos produits de vente à emporter. On a ouvert la deuxième là récemment dans le premier et, euh, et voilà. Donc euh, le but c'est d'y aller et de faire en sorte que euh, nos clients soient convaincus en fait que euh, on sauvera peut-être pas la planète, mais on contribuera en fait au fait que la planète euh, aille mieux
0: mmh. et euh, donc chez Judy tu peux consommer sur place et tu peux acheter aussi des produits d'épicerie oui alors tu peux
1: consommer sur place et euh, effectivement dans les Judy Market consommer en vente à emporter ou même sur place tu as, tu as, tu as des, euh, des places assises et la carte est faite par ma belle soeur qui est naturopathe parce que euh, Aujourd'hui, tu peux manger euh, des fruits et légumes ok euh, à gogo, mais parfois il y en a certains qui sont incompatibles pour ton organisme ou qui vont être plus lourds à digérer ou qui vont pas être de saison. Et donc, euh, ma belle-sœur qui est naturopathe et micronutritionniste fait en sorte que euh, l'équilibre en fait et la santé de notre clientèle soit respectée. Donc, c'est vrai qu'on euh, a cette chance. Au début, elle voulait pas forcément qu'on communique sur elle parce que. Euh, elle est un peu timide peut-être. Aujourd'hui, après son troisième livre, euh, donc euh, ça y est, elle est moins timide. Elle peut se mettre en avant. En plus, c'est une très jolie femme, donc du coup, euh, c'est vrai que pour nous, c'est un gros plus <rire> de la mettre en photo. Et puis, c'est vrai qu'une euh, australienne naturopathe avec un prénom français, Dominique, alors qu'elle, euh, donc ça, ça rend presque le prénom Dominique sexy.
0: <rire> ouais, ouais, c'est clair. Je trouve ça vraiment génial que votre carte soit faite du coup par Dominique et. Euh naturopathe et micronutritionniste, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est difficile de prétendre euh, proposer une cuisine qui fait du bien sans passer, je trouve, par cette étape de... Alors, on n'est pas obligé de faire intervenir des naturopathes, des micronutritionnistes, mais il faut au moins euh, avoir des connaissances de base en nutrition et un peu, du coup, en naturopathie, parce que je pense qu'il y a, surtout dans les néo concepts type euh, coffee shop, café salonter, thé, euh, un peu les concepts de journée où tu vas pouvoir manger à toute heure parce que du coup c'est important d'avoir euh, enfin de pas forcément manger à l'heure des repas, tu peux avoir des mélanges de sucré salé, tu peux manger euh, un petit peu plus euh, végétarien avec des alternatives donc surtout dans les concepts qui vont proposer un peu des expériences alternatives à la cuisine traditionnelle et le service entre midi et 14h, il y en a pas beaucoup qui sont allés aussi loin et qui ont fait vérifier euh, ou créer leur carte par euh, des personnes professionnelles. Et je trouve que du coup, ça peut aussi, euh, je trouve que ça peut aussi un peu nourrir le côté euh, manger sans gluten, c'est pour la mode, manger vegan, c'est une tendance. Le fait que du coup ces concepts-là ont pas euh, fait ce extra mile, pour moi, ça nourrit un peu cette tendance. Mais c'est aussi parce que moi, je suis un peu une extrémiste de la santé <rire> et de la nature <rire> Et en fait, parfois, je vais dans des établissements qui se présentent en tant que voilà, restaurant euh, qui fait du bien. Et puis je regarde la carte et je me dis, bah non, pas du tout. Cette carte, elle fait pas du tout du bien. Alors elle a l'air super bonne. Mais il y a des choses qui sont un petit peu incohérentes avec ça. Alors ça ne veut pas dire que c'est donné à tout le monde demain de faire créer sa carte et ses recettes par des professionnels de la santé, mais mais ça vaut le coup de consulter euh, avant d'ouvrir, euh, voilà, de faire vérifier, d'aller récupérer des conseils, quoi. Bah en fait,
1: euh, alors déjà c'est marrant parce que notre slogan en fait du DJ, c'est se faire du bien avec du bon ou se faire du bien pour de bon aussi. Et c'est vrai que euh, le fait que déjà on a créé le restaurant. Alors je te dirais pas que c'est pour Dominique, mais c'est euh, le, le restaurant en fait a déjà tourné, a été créé en fonction de Dominique et pas fait le concept en se disant ah, bah tiens mais qu'est-ce qu'on pourrait faire bah tiens tiens si toi tu sais faire ça on va le faire. Non c'est l'inverse en fait, on a créé le restaurant euh, avec les compétences de Dominique, qui, car elle cuisine bien. Au-delà de dispenser des conseils, elle cuisine super bien aussi. Elle avait même donné des conseils euh, avec Écotable au sein de Ferrandi. En revanche, je dirais qu'aujourd'hui, c'est compliqué nous de trouver des cuisiniers qui connaissent ça, qui connaissent le, euh, la cuisine sans et qui savent cuisiner et qui ont appris. Aujourd'hui, je suis très étonnée qu'encore dans les écoles euh, de cuisine, il n'y a pas le pôle euh, sans gluten ou le pôle euh, des cours spécifiques à ça. Aujourd'hui, bah, en fait, ils ont l'impression que quand ils cuisent, c'est pas des bons cuisiniers. Au contraire. Je trouve que, bah, quand tu fais du super bon avec des légumes et que tu te dis, waouh, comme tu l'as dit tout à l'heure, ah, bah, je me suis même pas rendu compte qu'il n'y avait pas de viande. C'est parce qu'en fait, les plats étaient tellement succulents et savoureux que tu n'avais pas besoin, en fait, de ce plus qui va faire que tu as, ça va apporter du goût. Et c'est ça, en fait, c'est que Dominique, en plus d'allier les aliments les uns avec les autres, elle donne aussi les recettes. C'est elle qui fait les recettes. D'où les livres qu'elle a sortis de livres de recettes. Elle les a toutes testées. Elle euh... Bon, c'est des bonnes recettes hein, parce qu'elle est pas grosse. Hein. <rire> mais euh, mais c'est vrai qu'elle les a toutes testées et elle le fait aussi avec le cœur encore une fois je rejoins en fait mes premiers propos on le fait par conviction et avec cœur et par amour pour nos clients en fait on veut en fait euh, alors c'est pas les éduquer au mieux manger on veut leur euh, les rendre curieux sur ce mieux manger et les faire comprendre que bah le sucre est raffiné c'est pas bon pour la santé et que si tu sucres tes desserts avec des fruits que tu mets euh, d'autres mais des sucres non raffinés ou, tu vois ça En fait, nous, on sucre tous nos desserts avec des dates ou euh, avec d'autres fruits. En fait, tu ne te rends même pas compte que c'est sucré. Enfin, qu'il n'y a pas cette base de sucre raffiné, on va dire, qui n'est pas forcément bonne pour le corps. Et c'est vrai que euh, c'est tu manges aussi bien, mais tu manges différemment. Et Dominique, en fait, euh, la naturopathie est encore méconnue, même si ça commence à devenir en France. Souvent, la naturopathe, c'était... Euh, je te dirais qu'il y a dix ans, c'était charlatan de la diététicienne, un peu comme l'ostéopathe et le kiné. Aujourd'hui, en fait, les gens comprennent que c'est pas du tout une diététicienne, c'est plutôt te faire manger autrement avec des produits différents et faire ce qui est bon pour ta santé. C'est pas une question de régime, c'est une question de tolérance. Ok, tu te sens bah peut-être que tu as une, une certaine intolérance à tel aliment. Bah viens, je vais t'amener là-dessus. Donc là, je suis pas en train de promouvoir la naturopathie, mais je suis en train de promouvoir le mieux manger et le fait que voilà. euh, c'est important, en fait, c'est encore euh, de la curiosité, c'est important, en fait, de, de goûter. C'est comme si, en fait, c'était bah tu goûtes indien, tu goûtes asiatique, bah, goûte naturopathe et tu verras qu'en fait, tu seras heureux et que tu te porteras très
0: bien. Ouais, c'est vrai que tu pas là pour faire la promotion, mais moi, du coup, je le fais vraiment. <rire> J'ai écouté ce passage de l'épisode pour moi, c'est la découverte de la naturopathie. Et donc, pour la, le, la mini euh, aparté euh, plus perso, j'ai découvert ça quand j'étais au lycée. Donc, euh, c'était euh, entre 2007 et 2010. Donc, j'ai 30 ans. Et en fait, à ce moment-là, j'avais des problèmes de santé. J'avais tout le temps des migraines. J'avais tout le temps des soucis de sinusite. Tu vois un peu des trucs qui, mais qui du coup ont vraiment affecté euh, ma vie scolaire, mes résultats, parce que j'étais tout le temps fatiguée, j'étais tout le temps malade. Du coup, je, je prenais des doliprane toute la journée, jusqu'à créer en fait presque une tolérance de doliprane. Euh, et en fait euh, à ce moment-là la naturopathie c'était euh, ouais exactement comme ce que tu as dit enfin c'était limite euh, sorcellerie tu sais pas trop euh, dans quoi tu mets les pieds c'était pas du tout connu et en fait j'avais vu une naturopathe qui m'avait euh, fait des premiers tests d'intolérance donc elle avait trouvé des intolérances qui créaient dans mon corps euh, des inflammations qui du coup créaient des migraines des infections des sinus des choses comme ça et donc moi j'ai découvert ça et on m'a demandé on m'a conseillé de manger sans avant même que des produits industriels sans gluten existent en France. Et donc, euh, tu as 15 ans, on te dit, c'est fini les pâtes, c'est fini les pizzas, c'est fini les céréales, c'est fini le goûter, euh, tartoche, machin. Donc, en fait, c'était la cata dans ma vie euh, d'adolescente. Mais du coup, j'ai découvert à ce moment-là. Et depuis, je fais régulièrement des cures sans. Et je me rends compte à quel point, en fait, je me sens bien pas seulement physiquement, mais mentalement aussi, quand je mange moins de produits industriels, moins de produits avec euh, du gluten ou du mauvais gluten, tu vois, un peu surchargé, moins de sucre raffiné, moins de lactose, des choses comme ça. Après, j'essaye de réintroduire les ingrédients pour voir, OK, est-ce que c'est bon Je peux aller manger un énorme burger demain En fait, quand je le fais, je regrette systématiquement. <rire> Sur le moment, c'est trop bien. Et le lendemain, en fait... Bah j'ai mal au ventre, je suis fatiguée. J'ai peau... la même chose avec les pizzas. <rire> ah oui bah les pizzas, je t'en parle même pas. C'est cata. Après le truc qui est cool, c'est qu'à bien il y a plein d'options et puis tu peux vite trouver des des fromages véganes. Alors forcément, c'est quand tu veux manger une pizza, t'as pas du tout envie d'un fromage végan euh, sans lactose. Mais en fait, si c'est pour euh, pas dire non au dîner entre potes euh, et avoir une option qui fait que tu regrettes pas le lendemain et que tu le payes pas pendant une semaine après, ça change tout. Et je pense que il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent avec euh, des mots auxquels ils se sont habitués. Et la, euh, la naturopathie peut répondre à ces mots euh, qui peuvent être simples, comme euh, de la fatigue, une peau qui est pas en bonne santé. Euh. Parfois, tu as des gens qui sont tout le temps en régime, qui mangent pas grand-chose et qui estiment qu'ils ont des kilos avec lesquels ils sont coincés. Ils n'arriveront jamais à les perdre. Ils n'arrivent pas à les perdre. Et du coup, souvent, c'est juste... Euh, bah voilà, On enlève un petit truc, on change quelque chose et, et ça change tout. Donc, moi, je fais carrément la promotion de la naturopathie. Après, peut-être
1: que j'aimerais juste dire que le Judy n'est pas forcément que végane et végétarien. Parce que... Euh... C'est pas parce que tu es omnivore que tu fais mal et que euh, parfois tu peux avoir des carences, comme dirait Dominique. Tu peux avoir des carences et pas avoir forcément besoin de manger de la viande à ce moment-là, mais c'est pas parce que tu vas manger la viande. Attention, dans les conditions, il faut pas que ça soit euh, de l'élevage, il faut pas que ça soit euh, voilà comme le poisson. En fait, on va faire du poisson, mais ça va être du poisson sauvage. Mais c'est pas parce que tu en manges que tu es moins bien ou que tu pas tendance. C'est juste que ton corps peut te dire à un moment donné, j'ai besoin de faire, j'ai besoin, euh, je suis en carence et... Euh, Allons-y. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on n'est pas complètement vegan et végétarien. Ça, après, c'est
0: la qualité de nos produits. Mmh. Alors, du coup, euh, je sais pas si je l'avais fait comprendre, mais donc, euh, j'avais compris que c'était pas végan ni végétarien, mais aussi qu'il y a une, vraiment une grande différence entre euh... C'est pas les mêmes sujets, euh, la naturopathie, bien manger et euh, être végétarien ou végane, pas du tout. Et du coup, je refais le lien avec l'épisode de, de Marceline qui explique qu'elle était végétarienne pendant longtemps et qu'en fait, quand elle a réintroduit de la viande et du poisson dans son régime, elle a beaucoup de problèmes de santé qui se sont réglés, qu'elle était, elle avait des carences euh, à cause de ça. Donc évidemment, ça dépend de tout le monde. Il n'y a pas de règle universelle, je crois, ou peut-être peut certaines. Éviter les abus en tout genre. Mais du coup, OK, c'est intéressant d'ajouter ça. Il y avait un... Un autre de tes concepts euh, sur lequel j'avais envie de rebondir et sur lequel j'étais curieuse, c'est un de tes concepts de bar. Et euh, on parlait juste avant l'épisode de ton ambition d'ouvrir euh, peut-être toute la journée en continu et en fait euh, de la réalité de cette ambition d'avoir un établissement qui répond peut-être à plusieurs euh, créneaux de repas. Ou... Et du coup, ça demande euh, à beaucoup de personnes sur le floor, peut-être à flux tendu au niveau de l'équipe. Ça demande aussi d'être compris par le client. D'une façon, il peut venir toute la journée ou peut-être de s'adresser à plusieurs clients. C'est un petit peu euh, difficile. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience de ça Et du coup, je fais aussi le lien avec le tout premier épisode de Passons à la avec Marion Flipo, qui expliquait que pour elle, c'était vraiment compliqué euh, d'ouvrir des restaurants avec euh, une identité. Du coup, de s'adresser à un créneau de repas, à une clientèle euh, qui mange à ce créneau-là et de cette façon-là, et en fait, un jour, de changer par euh, recherche de l'augmentation de son chiffre d'affaires. On va se dire naturellement, j'augmente ma plage horaire, ça va faire plus de chiffres, ça va être proportionnel. En fait, on commence un peu à diluer le concept où on prend des risques au niveau de la rentabilité. Mais du coup, quelle est ton expérience de ça, euh, du changement d'horaire, de s'adresser à tout le monde
1: Alors, on a l'expérience des bars puisqu'en fait, on a trois bars rue Princesse et euh, deux, en fait, ils ouvrent tous à 17 heures. Et c'est vrai que deux sont vraiment très tournés, Alors un irlandais, l'autre un peu plus français avec euh, les Dun Park et un autre qui est euh, tourné vers de la mixologie. Donc là, c'est encore un autre concept différent et c'est encore une autre niche, on va dire, qui est le tiger. Et là, en fait, Arnaud, euh, s'inspirant toujours de cette culture australienne et de Melbourne, puisqu'en fait, euh, voilà, il va très souvent à Melbourne, il s'est dit, écoute-moi, je voudrais qu'on crée le Fitzroy. Enfin, non, il m'a pas dit ça comme ça. Il m'a dit, je vais créer le Fitzroy, <rire> assume-moi. <rire> je suis convaincue par ce concept. Euh, Fitzroy, c'est un quartier qui est très populaire et avec beaucoup de bars dans Melbourne. Du coup, on a créé le Fitzroy avec plein de petites euh, photos aussi d'Australie dans le, le bar. Et il m'a dit, en Australie, ça cartonne. On ouvre à 7 heures du mat et on ferme euh, à la nuit. Et en fait, je voudrais qu'on ouvre à un lieu hybride où quasiment on soit ouvert euh, bah, du matin jusqu'à la nuit tombante et que ça tourne en boucle. Donc, euh, on a repensé le concept. Enfin, mon frère est vachement dans le concept, donc il a commencé à travailler dessus. Comment faire pour que les univers en fait se côtoient le matin, le midi, l'après-midi, le soir et la nuit euh, bah, il s'avère que euh, en France, on n'est pas prêt. <rire> on a du mal à identifier ça. Donc, on a fait des super et lourds investissements. On a investi dans la plus belle cuisine de Paris, et puisqu'ils ont, pour le coup, c'est notre plus belle cuisine. Et là, au bout d'un an, c'est dit, ok, bah, ça ne marche pas. Ça fonctionne pas. Et à un moment donné, bah, soit on continue comme ça et on va peut-être euh, aller droit dans le mur, ou soit on stoppe. Oui, on a fait des grosses dépenses, mais à un moment donné, bah, mieux vaut s'asseoir sur des dépenses que de continuer à creuser un trou. Et donc, du coup, on a pris la décision, de, au bout d'un an d'activité, d'arrêter. C'est pas que ça ne fonctionnait pas, c'est que ça fonctionnait mal. Ça veut dire qu'à 17 heures, notre staff arrivait et ils avaient en fait le trou à combler, en fait, de la journée. Parce qu'en fait, on avait fait du chiffre, mais le lieu est tellement grand qu'on avait une masse salariale qui était folle. On avait quasiment huit personnes et en fait, on arrivait en fait en ayant perdu de l'argent. Donc oui, on avait de la clientèle. Oui, on avait un peu de passage. Oui, il aurait fallu euh, développer le café le matin pour faire euh, concurrence à Starbucks, je ne sais pas, parce qu'en fait, nos cafés, ils sont top aussi. Et le midi, on a une offre qui était top aussi, mais en fait, euh, il fallait qu'on fasse venir. L'après-midi... Bah, c'était compliqué. Donc, il y a des jeux de, quand même de lumière. Hein. Il faut que ça soit lumineux le matin pour te dire que c'est pas un endroit où tu as bu de la bière la veille. Il fallait euh, que le mec du ménage se speed pour tout nettoyer et que ça fasse ambiance euh, « welcome euh, » à 7h du mat. Et en fait, euh, ça ne marchait pas. Et donc, on a préféré, au bout d'un an, d'arrêter. Donc, euh, c'était un gros, énorme crédit, un lourd pari. Mais en fait, on est très content d'avoir fait ce choix.
0: Mmh. Donc vous avez réduit euh, à mort quoi. donc vous faisiez euh, 7 heures euh, minuit, une heure quelque chose comme ça. Il faisait 7 heures 2 3 heures du mat et euh, parfois on avait des autorisations de nuit
1: jusqu'à 5 heures et là en fait on a basculé en mode de nuit puisqu'on a eu l'autorisation et maintenant on fait sept heures 5 heures du mat le week-end et sinon euh, donc on a réduit de moitié la masse salariale puisque on a toute l'équipe de jour qui n'est plus là. les achats ne sont pas les mêmes puisque c'est un bar. C'est un bar avec une carte qui est beaucoup plus restreinte. On propose quand même à manger le, le soir, mais ce n'est pas en mode restauration, c'est en mode euh, finger food, on va dire. Et euh, là aussi, en fait, on a réduit notre offre, donc beaucoup moins de pertes. Et voilà, en fait, c'est différent. C'est différent. C'est le milieu de la nuit. Attention, hein, C'est aussi une autre clientèle, d'autres risques, hein, puisqu'en fait, il faut beaucoup plus border euh, l'alcool, la drogue. Donc, on a investi beaucoup plus. Par contre, on a plus de videurs. Notre staff est différent aussi, puisqu'en fin de compte, il faut qu'il puisse travailler la nuit. Mais on est content de l'avoir fait. Et je pense que c'est vraiment en adéquation avec le concept. Peut-être que dans dix ans, quand les Français voudront bien boire leur café, là où ils ont fait la fête la veille, ça le fera. Mais là, aujourd'hui,
0: on n'est pas prêt. Ouais. C'est génial ce que tu as dit à un instant sur le fait que, enfin, je retranscris un petit peu ma compréhension. C'est pas parce que tu as la possibilité d'aller concurrencer Starbucks, donc c'est pas parce qu'il y a un créneau qui marche bien ailleurs que ça va marcher pour toi. Et c'est même si vous êtes dans la même rue ou au même endroit ou même si tu as un endroit où cette clientèle est là. C'est pas parce que l'opportunité est là que ça va marcher. Et aussi, euh, quand tu as parlé euh, des jeux de lumière, du coup, des compétences aussi euh, au niveau de l'équipe, de comment est-ce que ça impacte l'expérience de tes clients, comment tu fais pour les emmener au fur et à mesure. C'est un boulot de cohérence énorme et de réflexion énorme. Et c'est vrai que euh, tout le monde ne pense pas à ça, évidemment, de se dire, bah oui, du coup, au niveau de l'éclairage, c'est différent, euh, la musique. Euh, et puis même euh, au niveau du... Vous, du coup, vous avez... Si je comprends bien, vous avez ouvert avec ce plan-là. Donc, euh, Arnaud avait ce plan et du coup, il l'a pensé au début. Et même en partant d'une vision et en créant un plan et du coup, une décoration, une offre, etc., même en faisant ça, c'était compliqué à rentabiliser. Il y a même des restaurants aujourd'hui qui ouvrent avec juste un plan. Euh, j'ouvre que le soir ou j'ouvre que la journée. Et en fait, euh, à mi-chemin ou après un an, un peu comme vous, se disent « bah Non, il faut que j'aille chercher du chiffre. » Si je suis ouvert que le soir, je vais aussi la journée, ou si je suis que la journée, je m'étends au soir. Sauf qu'en fait, la déco, l'agencement de l'espace, la musique, la lumière, les compétences de l'équipe en place, tout ça, ça ne se change pas en une réflexion et c'est pas juste en, en changeant ses horaires un peu sur la page Google My Business. Au fait, c'est bon, on ouvre à minuit. Ça demande tellement de réflexion et de cohérence que c'est compliqué à faire, quoi. Après, nous, ça fait
1: 23 ans qu'on est sur le secteur. On n'est pas des novices. Et c'est vrai qu'on est multi-concept, multi-horaire, multi-staff. En fait, on a de tout. C'est-à-dire qu'on a des lieux qui ne sont ouverts qu'en journée, comme le Judy. Bon, c'est pas pour ça que je recrute mieux. Hein. On a un lieu, un restaurant qui est bistronomique, avec le label Maître Restaurateur, et qui est ouvert en coupure. Là, pour le coup, bien sûr que je pourrais faire un peu plus le matin avec des cafés ou en continu, Mais en fait, je ne vais pas doubler mes effectifs pour pouvoir répondre à une à une autre clientèle. Et je ne peux pas faire du continu sur ce service-là. Donc, on va dire que euh, parfois, on nous dit, ouais mais arrêtez de faire des coupures. ouais mais il y a des systèmes de restauration qui, où tu ne peux pas faire ça. J'ai des restaurants qui sont en continu, donc de 8h à 23h. À Anthony, je suis de 8h à minuit. J'ai une guinguette qui est ouverte en estival. J'ai un labo qui est ouvert très tôt le matin. Et j'ai des bars qui ouvrent à 17h, qui ferme à 2h, mais d'autres qui ferment à 5h. Plutôt en mode après, DJ et discothèque. Et c'est vrai que euh, là-bas, on a organisé des mariages, on a organisé des événements pour les sociétés. Et c'est vrai que euh, le fait d'être touche à tout, mais aussi d'avoir fait des erreurs, en fait, euh, l'erreur, il ne faut pas le voir vivre comme un échec. Il faut vraiment vivre une erreur comme, euh, OK, qu'est-ce que je vais changer pour que la prochaine fois, ça soit mes top. Et en fait, de se remettre en cause encore euh, se remettre en cause, c'est aussi une grande valeur, en fait, quand tu es restaurateur. C'est-à-dire que euh, parfois, tu fais pas bien, mais au moins, tu l'auras essayé. Et OK, je me remets en cause, mais au lieu d'être buté sur mon concept, eh ben non, je m'ouvre
0: et je vais faire comment faire autrement pour que ça fonctionne mieux. C'est trop bien. Je me suis posé une question pendant que tu parler enfin donc multi concept multi site est-ce que vous faites des euh, changements de salariés euh, enfin, est-ce que si, si jamais tu as, as de l'absentéisme ou tu as des personnes euh, qui partent et du coup tu dois recruter et les remplacer est-ce que euh, vous échangez des salariés d'établissement en établissement est-ce que en interne il y a une évolution qui se fait entre les différentes marques que vous avez euh, ou au contraire c'est très séparé alors pas du tout parce
1: qu'en fait euh... Nos concepts ont beau être différents, mais notre staff est le même, c'est-à-dire que je pense qu'on les recrute par amour, on s'en fiche qu'ils sachent porter trois assiettes, euh, ça, ça s'apprend. En revanche, qu'ils aient le sourire, ça ne s'apprend pas. Et c'est vrai que euh, on recrute, on fait de la cooptation, c'est-à-dire que c'est vrai que si t'es sympa, bah tes amis seront sympas, donc les amis de nos amis sont seront nos amis, et effectivement, pour notre staff, ça marche. Euh, souvent, on se rend compte que c'est vrai, on se défonce, on se dit « ah ». Tu fais connaissance avec un pote et tu te dis, bah, finalement, ces potes, ils sont super cool. Mais en fin de compte, c'est qu'on a les mêmes valeurs. Donc euh, ça, on recrute pas mal de bouche à oreille. On fait monter la promotion interne. C'est vraiment euh, le bas -B C'est-à-dire que effectivement ils peuvent monter aussi bien en cuisine. Ça, c'est naturel. Mais nos serveurs peuvent développer d'autres compétences. Ils peuvent être barista ou bartender, s'ils si aiment la mixologie. Et naturellement, tous nos directeurs, ont commencé en dessous. C'est-à-dire qu'on n'a aucun directeur qui est venu de l'externe. Nos directeurs viennent d'un autre établissement. Notre directeur des opérations, il était directeur de chez Georgette. Il est monté après directeur du Georgette et du ZIP, parce qu'ils étaient en face. Finalement, il était associé aussi. Et aujourd'hui, il est directeur des opérations et gère tous les restaurants. Notre euh, superviseur des bars, il a été serveur, il est passé euh, directeur. Il a eu son bar quelques années et puis il est revenu il y a pas longtemps en nous disant c'était cool de travailler avec vous est-ce que vous auriez une petite place et en fait aujourd'hui il manage tous les bars et c'est vrai que euh, c'est top en fait d'avoir des super bons employés parce que nous on se repose aussi sur eux et on essaye de de faire en sorte qu'ils fédèrent autant qu'ils ont fédéré aussi en bas et en haut et en fait aujourd'hui s'ils sont à leur niveau en tant que directeur c'est qu'ils ont développé beaucoup de compétences après à nous de les accompagner pour qu'ils soient meilleurs parce que parfois euh, nous mêmes on peut placer des gens avant de leur demander. Mais c'est vrai qu'eux, ils ne vont pas forcément dire, bah non, et en fait, on ne leur a peut-être pas donné suffisamment de savoir et de connaissances pour pouvoir être meilleurs tout de suite. Donc là-dessus, il faut vraiment qu'on et euh, de plus en plus, notre axe c'est le développement de l'année 2024, développer les formations internes et en fait, de proposer aussi euh, peut-être à nos staffs existants s'il y en a qui veulent se procéder déjà en avant dans le but qu'on développe des concepts. Parce que l'année prochaine, on a des concepts qui vont... Euh, Enfin, des nouvelles affaires qui nous développent en banlieue. Et en fait, on aura besoin d'un vivier de personnel et c'est vrai que euh, on a tendance à les chercher en interne et après aussi euh, en local.
0: C'est hyper intéressant de comprendre ça et ce que tu dis sur le fait que sourire, ça ne s'apprend pas, porter des plateaux, ça s'apprend. C'est quand même quelque chose qu'on pourrait placarder euh, sur tous les sites de recrutement euh, resto, chR Est-ce qu'on peut parler d'un sujet, alors on l'avait un petit peu abordé la dernière fois, c'était la solitude et aussi la déconnexion. Donc, euh je trouve que quand on est restaurateur, on a un peu un métier euh, magique. Tu vois, quand les clients viennent dans les restaurants, ils ne savent pas du tout euh, que ça grouille derrière les murs de la cuisine, de la réserve, de la plonge. Peut-être il y a un sous-sol. Dans les hôtels, c'est pareil. Souvent, en termes de mètres carrés, il y a autant de mètres carrés euh, destinés au back-office qu'au service client. Enfin, C'est un truc euh, un petit peu magique. Mais du coup, je pense que le, le métier, nos métiers de restauration sont aussi des métiers un peu incompris, enfin qui sont un petit peu incompris ouais, du grand public ou comme j'aime bien les appeler en différence Harry Potter des moldus de la restauration donc ceux qui sont pas restaurateurs c'est pas des sorciers donc il y a cette solitude donc euh, restauration versus bah en fait les autres métiers et du coup la clientèle et il y a aussi peut-être de la solitude intra restaurant je pense notamment entre, euh, ça peut être euh, l'incompréhension, euh, du coup la solitude de, des personnes en cuisine versus les personnes de la salle, ou d'une personne euh, à un poste à responsabilité managériale versus une personne à un poste à responsabilité plus opérationnelle. Il y a un peu la solitude de la hiérarchie, là, cette déconnexion. Est-ce que c'est quelque chose que toi, euh, personnellement, tu as déjà euh, ressenti, le côté un peu... Bah, Personne d'autre n'est à mon rôle. Euh, du coup, je suis un petit peu seule. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez aussi en interne, le côté, euh, ben voilà, on évite que les personnes euh, ou que les départements euh, se déconnectent entre eux Tout à l'heure, tu en as un peu parlé avec la communication, mais il y a quand même un fait, c'est que si on n'est pas dans les pompes de la personne en face, on peut pas non plus l'accompagner aussi bien qu'on aimerait. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, que tu travailles ou, ou pas forcément
1: La solitude, pour le coup, je l'ai vraiment vécue. Et en fait, je me pensais pas seule. Sauf avec le Covid, où là, j'ai l'impression que j'étais seule au monde. J'ai l'impression que j'étais sur un bateau et que le bateau était en train de couler, sincèrement, hein, et euh, que je savais pas nager. Et en fait, je me suis sentie vraiment, vraiment, vraiment seule, triste. C'est vrai que quand on, les gens ils te parlaient, en fait, euh, oh, c'est cool, euh, oh, le Covid, c'était top, je suis en chômage partiel, j'ai fait ci. Mais moi, j'ai l'impression qu'il fallait que je sauve... Le Titanic, mais que euh, j'avais pas de planche, des choses comme ça. Et en fait, je faisais du mieux que je pouvais. Et après, en fait, cette solitude, je l'ai sentie au Covid, je l'ai sentie encore plus à la réouverture. Où euh, bah là, en fait, j'avais un désamour en plus des équipes qui, euh, suite aux médias, qui disaient que la restauration payait mal, que la restauration c'était induit, que euh, on avait des, un rythme de fou et que c'était pas normal de travailler le soir et le week-end. On a une désaffection du métier. Et là, je me suis dit, je me suis battue pendant euh, un an et demi pour essayer de sauver le travail de tout le monde. Parce que je le fais aussi beaucoup pour mes salariés aussi. Hein. C'est vrai, comme je disais, c'est ma plus grande euh, fierté. Et là, je me disais, bah, j'ai un désamour. En fait, euh, je les amène plus avec moi et euh, du moins mon frère et moi et là je l'ai vécu encore plus seule je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait en fait pour qu'en plus je les sauve tous euh, j'avais l'impression hein, d'avoir ce côté euh, superwoman et qu'en fin de compte bah, pas du tout personne me regardait par contre tout le monde était en train de dire ouais, c'est beau le nouveau concept ouais mais là je suis épuisée et en fait je me suis sentie très seule et après, bon, bah, c'est reparti. Hein. Le Covid, c'était un épisode. Et aujourd'hui, euh, heureusement, on a eu l'amour des clients qui a fait que euh, ça recommençait en fait cette énergie, ce côté « mais vous n'êtes pas tout seul, les restaurateurs, et on, on est là, on vous soutient, nous, on, on mangera toujours ». Et c'est vrai que euh, ça a régénéré en fait euh, de l'amour. Mais au début, en fait, ça s'était perdu. Les gens avaient l'habitude d'être seuls. Et dans nos fonctions, je dirais que… Euh euh, oui, il y a de la solitude. En fait, les postes qui sont isolés, comme le directeur des opérations, même si le pilote est directeur, je pense qu'il a de la solitude parce qu'il n'a pas les mêmes responsabilités. Mon frère et moi, euh, même si on se le dit pas, bien sûr qu'on se sent seul parfois parce que euh, on prend les décisions. Et qu'il euh, bah, faut que tout qu le monde adhère à nos décisions et que c'est pas facile. ça, encore, de la communication, il faut comprendre. Mais euh, je travaille... on travaille dessus, c'est-à-dire qu'on travaille sur cette communication même dans le bureau, une fois, il y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'ils travaillaient ensemble, ils étaient voisins, ils savaient pas ce que faisait l'autre. Donc, aujourd'hui, en fait, j'ai créé des réunions pour que tous les lundis matin, pendant une heure, chaque poule se dit sur quoi il va travailler, sur quoi il travaille. Et en fait, ils vont se rendre compte que, ah oui, tu travailles là-dessus, bah, ben attends, mais moi, j'ai besoin de ça. Ou, euh, attends, ça m'intéresse. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont tous imbriqués les uns dans les autres. Mais en fait, j'avais une déconnexion de tous les postes. C'est-à-dire que, ah ben, alors moi, mon but, c'est de mettre, d'être graphiste. Bah ouais mais le graphiste il va être en corrélation avec les achats, avec l'opérationnel, avec tel poste. Bah et en fait, c'est qu'aujourd'hui, ils étaient dans leur mission, ils étaient plus en fait dans un univers restauration, un univers qui fédère, un univers qui est euh, ouais euh, ensemble coup d'à coup de cœur à cœur qui est notre euh, slogan du coup de Koulangata et en fait, c'est on est tous ensemble quoi. Et euh, alors je vais pas dire tous ensemble tous ensemble <rire> mais euh, c'est vrai qu'on on est rien l'un sans l'autre. Et donc, on est seul. Mais si tu réalises que finalement, sans les autres, je ne fonctionne pas,
0: bah du coup, ça avance. C'est hyper intéressant. C'est un bon rappel. Ça a rafraîchi les idées. Donc, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'avais quand même envie de te demander, il y a quelque chose que tu m'as dit la dernière fois que j'ai trouvé génial. Vous avez, euh, donc Kulangata a été, euh, je sais pas si on peut dire élu. C'était quoi, entreprise la plus digitalisée ou restaurant le plus digitalisé Oui, groupe indépendant le plus
1: digitalisé de France. On en a eu... Euh, Plusieurs prix l'année dernière. On est très digitalisé parce que encore une fois, c'est ma curiosité qui me pousse à me dire mais comment faire mieux Comment gagner du temps et comment redonner de la valeur au cœur du métier de nos staff? Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que euh, tu leur donnes, euh, ils doivent faire leur planning, faire leur commandes, faire euh, les réseaux, gérer les TPE qui vont dysfonctionner. Gérer les 10 000 moyens de paiement qui sont arrivés et, euh, et avoir le sourire. En plus répondre aux avis et là t'es pas content s'il y a un mauvais avis. plus euh, ils doivent gérer euh, l'hygiène. En fait, il y a tellement aujourd'hui de moyens en fait de ne plus redonner le cœur de métier et en fait ils sont restaurateurs à la base, hein. ils sont pas euh, administratifs, enfin ils font pas d'administratif. Donc on a développé en fait beaucoup d'outils donc euh, qui les aident donc à gagner du temps. Je te dirais qu'il y en a certains où on m'a même remercié parce qu'en règle générale ils aiment pas forcément qu'on leur rajoute euh, un outil. Ils ont l'impression que ça va être compliqué, laborieux et au finalement aujourd'hui les caisses, je crois qu'il y en a pas un qui peut travailler sans une caisse, je veux dire digitale, qui va être liée avec ton système de réservation, qui va être liée avec le système de livraison, qui va être lié avec les nouveaux TPE aujourd'hui où c'est la révolution. Ils ont un ticket qui sort par soir et plus une multitude de tickets ou en plus en plein service quand c'est le rush, bien sûr ça dysfonctionne et qu'il faut qu'ils se tapent les 2000 tickets un par un à recompter, là aujourd'hui mais euh, ils gagnent du temps, les plannings c'est quand même un temps fou et en fait c'est les amener en fait à comprendre là où ils peuvent gagner du temps. Pour moi en fait euh, aujourd'hui on a développé tous ces outils digitaux pour faire en sorte que eux-mêmes puissent s'y retrouver et avoir en fait plus de euh, transparence vis-à-vis -vis de notre business aussi, des chiffres, de là où ça va ou pas, comment optimiser le mieux, euh, comment faire en sorte que nous aussi qui sommes déconnectés de l'opérationnel tous les matins à 7h du matin, j'ai un outil qui s'appelle Devor je reçoive mon rapport avec les chiffres d'affaires, la masse salariale. En fait, j'ai un outil qui est connecté à tout le monde. Et du coup, je me dis, OK, alors euh, je suis contente, pas contente. Pourquoi Quels sont les axes d'amélioration Pourquoi, et en fait, ça n'a pas fonctionné, euh, tel événement Parce qu'on fait des soirées stand-up, euh, euh, jam ou euh, pitch dating. Pourquoi, en fait, on n'a pas amené nos clients Donc, en fait, c'est vraiment que des remises en cause. Et le but de ces outils, nous permettent un, de redonner de la valeur à ceux qui travaillent dans l'opérationnel, et à nous, du back-office, de nous remettre en cause en nous disant « OK, comment faire pour que ça aille mieux ?» Par exemple, on utilise un outil qui s'appelle Malou. C'est pour donner beaucoup plus de temps à la communication, de faire en sorte qu'il y ait plus de cohérence sur notre façon de communiquer aussi et de ne pas mettre sur une plateforme ouverte et l'autre côté le fermer. Parce que du coup, tu crées un mécontentement vis-à-vis -vis du client. Et que ton étoile, bah tu vas la mériter. Hein <rire> et donc voilà, en fait, c'est vraiment aller peut-être plus vite, mieux. Tu peux développer ton chiffre d'affaires ou tu travailles en fait euh, sans tendre tes équipes. C'est éviter en fait, c'est aider tes équipes aussi, faire en sorte qu'ils soient plus heureux en leur donnant bah, plus de temps pour servir les clients et pas arriver comme un
0: maton. Bah pourquoi ça s'est pas fait Pourquoi c'est pas fait Toi tu le vois, tu es content, voilà. Trop bien. Je savais pas du tout que ce prix, cette récompense euh, existait et je trouve ça chouette que ce que tu mettes en avant par rapport à la digitalisation d'outils ou de process, c'est euh... En premier lieu, euh, le gain de temps et la facilitation. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, en termes du coup, en second lieu, euh, l'analyse de tes résultats est quand même euh, mille fois facilitée quand t'as pas de calcul à faire pour aller chercher euh, ta masse salariale ou que tu n'es pas en attente juste d'un résultat de comptable, parce que c'est beaucoup le cas pour d'autres restaurants indépendants qui sont seuls et qui n'ont pas digitalisé. Ils dépendent toujours d'un mail ou d'un appel avec leur comptable et ils n'ont pas forcément la main. Digitaliser, c'est aussi euh, reprendre la main là-dessus. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde peut le faire ou que c'est intéressant pour tous les restaurants, mais je pense qu'à partir d'une certaine échelle, c'est vraiment indispensable aujourd'hui. Euh de passer par là. Oui, et
1: puis après il y a des dépenses utiles et des dépenses inutiles, et là en fait ça en fait partie. Il y a vraiment en fait des outils digitaux qui sont indispensables. Peut-être le QR code pour faciliter aussi le moyen de paiement de à table. Aujourd'hui j'ai un restaurant où 50% des moyens de paiements sont via un QR code. Et pourquoi Bah en fait. Un, le client il est super content parce qu'il peut se lever au lieu de lever dix fois la main parce que euh, c'est des moments de rush et en fait, c'est un restaurant où il y a beaucoup de brunch et là, ça leur fait gagner du temps. Ils peuvent payer, ils sont aussi autonomes. Nous, en termes de rotation de table, c'est plus simple et c'est pas pour ça, en fait, que le client, euh, au début, euh, donc celui qui est contre les avancées technologiques va dire « bah ouais, mais le resto d'assiettes ». Bah, le resto basket, euh, celui qui voudra te faire un resto basket, il payera quand même. Hein. Mais aujourd'hui, c'est parce qu'il te laisse un billet sur la table que tu arrives à voir de loin, que tu as le bon montant vis-à-vis des tickets restaurants aussi. Et puis, tu fais confiance à tes clients à un moment donné aussi, il faut y aller. Et puis, euh, sur ces outils, euh, c'est une belle révolution. Ça nous fait gagner du temps et euh, ça nous fait gagner aussi euh, de l'argent, parce que le temps, c'est de l'argent.
0: Oui, <rire> bah, c'est clair. Écoute, euh, j'aimerais bien te poser une petite euh, question, enfin une, une dernière question du coup pour conclure euh, cette conversation. S'il y avait, d'après toi, s'il y avait euh, une chose ou euh, une idée à savoir, à retenir ou à mettre en place qui faciliterait tout le reste dans un restaurant, laquelle ce serait
1: alors après, ça dépend de quel point de vue tu te bases. Hein. Ça veut dire, si c'est l'opérationnel, il faut le faire avec amour. Il faut déjà aimer ses clients et savoir que il faut faire du bon. Et pour soi et pour les clients et pour son staff, il faut euh, avoir un amour de ses clients dans le sens où euh, il y a un amour des personnes. Si tu n'aimes pas les gens, bah, ne va pas dans la restauration. Puisque, en fin de compte, tu es, es tout le temps en pleine connexion. Si tu es monotache, ne va pas dans la restauration parce que tu ne pourras pas en fait dupliquer tout tes sens, comme tu l'as dit, et euh, faire en sorte de satisfaire tout le monde. Et euh, en revanche, si tu es curieux, si tu es courageux, parce qu'il euh, faut au début, hein, surtout quand on se lance, enchaîner les heures. Si tu aimes le travail, moi je sais que j'adore travailler. Peut-être que le jour de la, la retraite, je serai en pleine dépression. Mais euh, si tu aimes euh, le travail et si tu aimes les gens, tu réussiras pour moi. Et après, il faut faire les choses avec conviction et ne pas mentir aux gens. Que ça soit avec ton personnel, avec tes fournisseurs, avec tes clients. Quand tu as un discours et que tu le fais, il faut pas faire aussi les choses pour l'argent. Alors Après, ça dépend des concepts, il hein, y en a peut-être certains. Nous, on a toujours fait les choses avec cœur et avec conviction. C'est pour ça qu'on multiplie les concepts. Et que des fois, j'aimerais bien dire à mon frère, tu pourrais me faire le même concept, s'il te plaît Ce serait plus facile à gérer. Mais euh, apparemment, non. Il aime, parce qu'il a des multitudes d'idées. Et des fois, il revient d'Australie, il me dit, oh, j'ai une nouvelle idée. Et là, je fais, oh, non, <rire> mais je peux pas lui dire. Je lui fais, oh, non, mon Dieu, arrête de partir là-bas. Et euh, je dis pas qu'en France, il a pas d'idée. Mais c'est vrai que euh, il est, c'est un puits d'idées, un puits de concepts. Oh, je vais changer ça. Et pourquoi, en fait, aussi, parfois, il change les concepts, les logos, parce qu'il trouve que euh, on n'est plus dans l'air du temps. Et se remettre en cause et en question tout le temps. C'est pas parce qu'on fait bien aujourd'hui quelque chose que ça va fonctionner plus tard. On peut avoir une carte qui fonctionne, mais cette carte, elle doit évoluer avec les tendances, avec ce qu'on apprend, avec la population, avec nos clients aussi aujourd'hui. Les jeunes, euh, la, la génération euh, X, Y et Millenium, elles sont sur les réseaux. Et ben il faut développer les réseaux. Même si tu pas ça, il va falloir y aller parce qu'en fin de compte, c'est une génération qui, euh, avant de manger, prend en photo son plat. Donc, euh, elle va même pas goûter. Elle va se dire « Waouh, c'est trop beau !» Par contre, c'est bon, on ne sait pas. mais euh, Donc, le but, c'est d'allier le beau et le bon. Comme ça, tu vas en plus avoir un commentaire. Mais c'est vrai qu'il euh, faut s'adapter aux tendances et voilà, nous, on commence à vieillir avec mon frère. Donc, euh, c'est pour ça qu'aussi, on, on s'entoure de collaborateurs jeunes parce que bah, ils nous font bouger aussi. Et même si on se remet en cause, comme je te disais, on n'a pas la science infuse et que euh, euh, les nouvelles technologies, les nouvelles façons de communiquer, les méta les choses, bah, il y a dix ans, on ne parlait pas de méta. Et aujourd'hui, bon, bah, il faut s'adapter.
0: C'est une très belle conclusion. Il faut s'adapter, il faut se réinventer, il faut se remettre en question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé ajouter avant qu'on se quitte Merci
1: Laurine et merci de ce que tu fais parce que c'est beaucoup de temps que tu passes pour euh, aider les restaurateurs et faire en sorte qu'ils soient euh, heureux dans leur boulot. Et je trouve que c'est très beau ce que tu fais. Trop sympa. Donc je suis contente de t'avoir connue et de me voir pour la première fois
0: aujourd'hui. <rire> bah oui, moi aussi. Je suis émue, mais c'est pas parce que j'ai de la crème solaire dans les... <rire> Là, c'est bon.
1: <rire> merci, Peggy. Eh ben Merci à toi et puis euh, à bientôt.
0: Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Pour les auditeurs les plus pressés d'entre vous, j'ai comme d'habitude préparé un petit récap des apprentissages que Peggy Gasté nous a partagés aujourd'hui. Le premier apprentissage concerne la complémentarité extrême entre Peggy et son frère Arnaud, le cofondateur de Kulangata. Lui est très bon à créer des univers et Peggy est très doué à les faire fonctionner. Pour moi, ça met en avant l'importance de vraiment bien s'entourer quand on entreprend dans la restauration, mais aussi de s'entourer intelligemment en termes de compétences et en termes d'appétence. Sinon, ça devient vraiment difficile de tenir sur la durée. Le deuxième apprentissage pour moi, c'est le moteur du développement du groupe. C'est avant tout de faire plaisir aux clients et ça, c'est impossible à faire si on ne sait pas rendre ses salariés heureux, parce que du coup, les salariés ont la motivation de rendre les clients heureux. Donc, chez Coolangata, ça se traduit notamment dans le fait que la promotion interne est une priorité. Presque chaque poste a des opportunités d'évolution interne et au sein du groupe. On pourvoit les moyens aux salariés de monter en compétences et en responsabilité. Le troisième apprentissage est tiré de l'expérience de Peggy en tant que conseillère au Prud'homme et de ce qu'elle nous a partagé du fait que la communication résout ou prévient tous les problèmes. Et que du coup, pour ça, c'est essentiel de bien communiquer avec son entourage professionnel, donc salarié ou collègue ou hiérarchie, les bonnes informations au bon moment, sur ses attentes, sur les étapes à venir et sur ses besoins, sur les étapes à venir pour éviter d'arriver dans un conflit qui peut aller en fait beaucoup trop loin et qui va en fait à la fin casser le lien et la connexion entre les personnes. J'ai adoré enregistrer cet épisode de Fasse Cell avec Peggy Gasset. J'espère que son expérience et ses conseils et ses partages pourront aider les restaurateurs et restauratrices d'entre vous à prendre de bonnes décisions stratégiques pour votre resto-entreprise ou la façon dont vous vivez votre euh, expérience de restoprenariat. Je la remercie encore chaleureusement d'avoir joué le jeu et participé au podcast Passe-moi le sel, et je vous indique à vous dans la description de l'épisode toutes les informations pour aller découvrir Koulangata et ses univers aussi magnifiques qu'inspirants. Merci d'avoir écouté cet épisode et si vous souhaitez recommander un ou une spécialiste ou même participer au podcast vous-même, vous me trouverez directement sur LinkedIn sur mon profil perso Laurine Blandin. Je réponds tous les jours. À très vite dans le podcast Passe-moi le sel.